0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КАФЕДРА Друзья, спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что в субботу днем листаете. Хочется верить вместе с домочадцами всех возрастов. Наш научно-популярный журнал «Кафедра». А Самая часть, одна из моих любимых, которая посвящена истории нашего Великого Отечества, совсем, поверьте, недавней. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это. Великий девятнадцатый. Дорогие друзья, можно ломать копию, спорить, но статистика вещь, ну, если настоящая статистика, она жестокая. Самая популярная книга мира, и мы не берем Библию, потому что Библия, ну, с ней ни, никто не спорит. Но самая популярная книга мира уже на протяжении трех десятилетий, это 1984 -й не проводилось, не делалось никогда никаких исследований, кто является самым, если не популярным нашим соотечественником, но кто является человеком из э, людей, родившихся в России, в Советском Союзе, в Российской империи, оказавший наибольшее влияние на современную культуру. Ну, для меня это абсолютно однозначно. Это Антон Павлович Чехов. Если я сейчас начну говорить, почему я так считаю, у нас программа быстро закончится. А я бы хотел представить нашего гостя, который об Антону Палчи знает раз в сто больше, чем я. Задача программы кафедры не рассказать в течение часа о человеке, явлении, событии, а заинтересовать. Кандидат в филологических наук, заместитель директора Государственного литературного музея по научной работе, заведующий отделом дом музея Антон Павловича Чехова — Эрнест Дмитриевич Орлов Здравствуйте, Эрнест Дмитриевич Здравствуйте. Эрнест Дмитриевич, прежде чем спросить Согласны ли вы с моим На первый взгляд, голословным утверждением Я бы, как и всем гостям Великого 19-го нашей рубрики Хотел бы задать вопрос А для вас 19 й когда закончился? Потому что с началом это все понятно Начало 19-го очень простое Зубовской табакерки начинается А
1: вот конец Начинался не календарный настоящий 20 mm -hmm. век, да. Да, я не знаю, в каких-то моментах он, по-моему, не заканчивался. До сих пор. До сих пор. Потому что, вы знаете, меняются костюмы, меняется язык, но человек в своей натуре остается тем же, что и был в XIX-18 веке. Какие-то черты личности шаржируются, как говорят психиатры, но все равно. Не знаю, есть какие-то вещи с ментальностью, или это связано еще с чем-то, которые остаются неизменными.
0: Антон Павлович умер э, в самом начале XIX века. <свят> То есть он захватил и XX век, или остался в том самом длинном XIX Многие историки, вот так, длинный XIX до августа четырнадцатого года, до сих пор остается и останется одним из самых современных как минимум драматургов. Я так думаю, что вот здесь статистически можно посчитать, если самое популярное литературное произведение в мире больше всего издаваемое, причем как по опросу популярное по опросам и читателей, и специалистов 1984-й, то с пьес с чайкой среди Поспорить нельзя. Это самая популярная пьеса 20 века. Ну, и вишневый считаю... сад, может быть, больше. Вы считаете вишневый сад, угу. сад? Ну, вишневый может быть, у меня слишком... Комру... Ну, мало того, что я Чехов меньше, чем вас знаю, я еще и не, не театрал. Но, как минимум, как минимум, или вишневый сад, или... Или Чайка. То есть в 20 веке это соперничает с Шекспиром. Чехов серьезнее. бы
1: посмеялся сам, на самом деле. Да, разумеется. Что он остался именно как драматург.
0: Да, удивительная вещь. Мы, к сожалению... Ну, не к сожалению, это не, не, не хорошо, не плохо. Мы любим смотреть и трогать. Мы отвыкли читать. И для того, чтобы заинтересоваться предметом, явлением, человеком, неплохо бы посмотреть и потрогать. Есть такая вещь, как музеи и выставки. Когда мы говорим о писателе, о драматурге, ну как, это надо пьесы смотреть, книжки надо читать. А вот если мы хотим или себя увлечь, или что еще более важно, потому что на нас можно часто крест уже ставить, наших детей. Куда повести молодого, в смысле молодого или не очень молодого человека для того, чтобы он заинтересовался Антоном Павловичем Чеховым?
1: Но все равно интерес к музею – это интерес э, человека, все-таки что-то читавшего, как правило. Ну, да. а, за некоторым теперь исключением теперь смотревшего. Кстати сказать, чехов из русских писателей самый, самый экранизированный экранизирован, в мире. Да. После Шекспира.
0: Ничего, чехов. Ничего это
1: ну для нас это было приятной неожиданностью. В принципе, все, что ложится на сетчатку глаза, все, что ухом улавливается, все это оказывается важно для молодого сознания, для молодого человека. Об этом, кстати, и Чехов, и Чайковский говорили, что ранние художественные впечатления юности непременно находят выражение, отражение в творчестве или в жизни. Поэтому, что, чтобы узнать о Чехове, ну, есть, слава богу, разные места, есть и театры и постановки разного уровня к сожалению и, иной раз не захочется ну, ну, это естественно. <laughs> да, возвращаться но есть и порядочные есть и музей, действительно замечательно совершенно сохраняющийся стараниями коллег дом музея в ялте где практически никаких изменений не было сделано это первый чеховский музей вообще и в это же время появляется музей в Москве, который, у которого судьба была, конечно, гораздо сложнее и дольше, и вот в доме на Садовой Кудринской 6, в этом маленьком двухэтажном доме-комоде, как Чехов его однажды назвал в письме, и как мы продолжаем называть спустя сто лет спустя. В общем-то, тоже представлена вторая по величине и по значимости коллекция чеховских меморий, материалов, рукописей. Вообще, для того, чтобы узнать, как человек пишет, как писатель создает произведение, конечно, надо понимать его жизнь, и у нас эта возможность есть. Представить от Ганрога, где он родился, да, до баден Вайлера, где его не стало. И теперь есть возможность еще и вот эту рецепцию восприятия писателя с, на протяжении многих-многих десятилетий тоже благодаря выставкам, выставочным проектам «Познать, узнать, понять». Вот сейчас мы открыли выставку с таким немножечко вызывающим названием «Врут все. Чехов в воспоминаниях современников».
0: Это одна из моих любимых фраз. Я правда не у Чехова взял ее. А мы, у... мы тоже не у
1: Чехова ее взяли.
0: У Доктора Хауса,
1: да? Это невольно уже молодое поколение соотнесло, мы на этом сыграли мы такую гифку. Это нормально, абсолютно. Мы гифку сделали. Это Тоже там Доктор Хаус Чехова переходит. Нет, на самом деле все веселее. У нас в коллекции есть много воспоминаний, много автографов, много машинописей, там справками. И вот есть два варианта художницы, ныне совершенно забытая, как художница-то, она. Mm -hmm. Мария Тимофеевна Дроздова. Ее воспоминания публиковались один-единственный раз э, в, при ее жизни. И есть два варианта этих воспоминаний. И в один внесла правку Марии Павловны Чехова. Она уже брала на себя ответственность за все чеховское наследие. И там есть замечательные совершенно эпизоды. Ну, в частности, когда Дроздову пишет, что Чехов, конечно, очень любил рыбалку. Но увлечению этому предаваться практически не было возможности в Мелехове. Мария Павловна пишет на полях «Вот врет». Это стало импульсом. Мы подобрали Ру материал. Все. Но на самом деле мы первыми выставили то, на публичное обозрение обсуждение выставили то, что для научной среды мне является секретом, что воспоминания как источник второго ряда зачастую недостоверно. И если достоверно, то отчасти. И вообще, что такое операции памяти, приходится... Уже не приходится объяснять, потому что это вошло в фоновое знание сегодняшних людей. Здесь все
0: от зависит. Когда у тебя большой массив воспоминаний, ты можешь вычленять то, что здесь, ну, с той или иной точностью, что было на самом деле. А у вас массив гигантский.
1: Массив гигантский, потому что первые воспоминания о Чехове стали появляться сразу после его смерти, и откликнулись и газеты, отклик... откликнулись и журналы, в которых он публиковался. И сразу же, ну, первый сборник воспоминаний о Чехове, именно сборник, Отдельный. Это сборник Качехов вышел в 2010 году, то есть 6 лет со дня смерти прошло. И там довольно-таки любопытные есть воспоминания, такие эссе, и ну, им больше как-то веришь, потому что прошло не так много времени. А вот все, что стало появляться позднее. И все, что стали записывать у мельховских крестьян, у рабочих уральских заводов, которые Чехов один раз в 1902-1903 году видели.
0: У всех жителей Сахалина, у всех. Ну, не, я у, шучу, все, я не у всех, специально. по счастью, да. да. Ну.
1: Вот, это, конечно, все источник, но такой странный. Вообще историки бы сразу сказали, вот был бы на моем месте историк, он бы сказал, что воспоминания это вообще не источник, если нет подтверждения данным, которые появляются еще в ряде источников, в письмах это источник первого ряда и в документальных подтверждениях. Я, а, я прошу да.
0: прощения, я, я вас, не, упаси Господь, не поправляю. Вот, ну, поскольку я кандидат в исторических наук, то есть человек, который э, Значит, х... был. Х... нет, если он хорошо ходил на источниковедение, он бы сказал, что да, воспоминания это источник, но а дальше то, что вы сказали, вот это источник мне всякого сомнения, но точно так же, как и, допустим, летопись. Это не является зеркальным отображением событий, которые были на самом деле. Конечно,
1: они вот. пропущены через сознание, Конечно. через восприятие человека, который вспоминает. И в этом очень большая проблема. Источник личного характера. Да, это очень большая проблема, потому что даже родственники, прежде всего родственники, начали создавать миф. Миф с самого начала. И, кстати, я должен сразу сказать, что вот это название выставки, сама выставка не имеет целью кого-то обвинить, обличить, а просто поставить проблему. Она трехслойная такая получилась, выставка это, потому что кто-то приходит посмотреть на личные вещи и подлинники рукописей, это один пласт посетителей наших, кто-то начинает вчитываться, и вдруг среди монтажа воспоминаний видит, что что-то не стыкуется. Мы показали, привели несколько отрывков воспоминаний, которые связаны с внешностью Чехова, с манерой Одеваться, это, об этом мы можем судить по фотографиям, огромному количеству фотографий. Но воспоминания дают знание о том, о чем мы, в общем-то, ни по каким другим источник, ни из каких других источников знать не можем. Это манера поведения, это творческий процесс. Ну, практически Чехов не признается в том, как он пишет. Это современные писатели. Я пишу вот так. Мне пришло свыше. А У Чехова два признания. Я не умею писать по воспоминаниям, могу, не умею писать с натуры, могу писать только по воспоминаниям. Когда то или иное событие, интересный факт, фамилия, профессия пройдут через мое сознание, как через фильтр, и на этом фильтре останется самое характерное, типичное самое. Это очень позднее признание. Ну вот, и, конечно, да, манера говорить, манера, манера себя вести, вот это очень-очень важно. И здесь современники чеховские не сходятся в оценках.
0: А, — сохра... Фонограмм не сохранилась нет не успели Толстого ну. в 1908 ну, вот году первый раз записали
1: да.
0: вот удивительная вещь Да геротип пришел в Россию сразу практически да, после изобретения а фонограф пришел э, фонограф Ну он
1: уже был ну то есть есть у Чайковского записи, например 1893 -го да, да. года был нет вовсю был
0: да ну да. да. вот почему-то а вот вопрос ну ладно Толстого записали, потому что Толстой был действительно живой классик. Патриарх живой классик. Читая воспоминания посмертные о Чехове, понятное дело, что каждый второй напишет, что я талант... Наверняка наверняка будет написано не Антон Павловича, а Антоши, разглядел еще там еще там в Таганроге и так далее и так далее, и так далее. это при жизни да. было,
1: был такой писатель Николай Александрович Лейкин редактор известнейшего петербургского журнала Осколки он себя называл крестным батикой литературным батикой Чехова
0: это по нему, кстати, Верченко прошелся, если не ошибаюсь, в одном из своих рассказов не только раз. про
1: Верченко, если можно, я попозже еще Ой, отдельно скажу а, вот а, помимо Лейкина были еще люди, которые, конечно, отцы, в... при... отцы да. еще при жизни не Чехову бы вполне себя могли это так именовать. Но и действительно, Лейкин все-таки довольно много для Чехова сделал, хотя, конечно, как Чехов писал, утопил в своем вранье. Хромой черт. Да, ну вот. И, конечно, были ну, Алексей Сергеевич Суворин, например. Тут его влияние совершенно очевидно, особенно в конце 80-х годов. И дело не в том, что он ему уплат... Чеху уплатить больше стал. Там 8 копеек со строки 12, и публиковать в новом времени, которое читала вся да, Россия. Да, и так Антон Чеханте стал Антоном да, Павловичем да. Чехом, собственно говоря. Или Александр Дмитриевич Курепин, который будильник издавал. Кстати, вот этим двоим Суворину и Курепину Чехов был обязан избавлением от южно-русского говорка Они сами воронежцы по происхождению Суворин и, э, и Курепин. У мать Чехова тоже из Воронежской губернии происходила. И вот это вот Гэ африкативное. «Скучаю за Таханрогом». За таханрог. То, что сохранилось в письмах младшего Нет, он брата созна... Черкова, Он созна... сознательно истреблял это, да. Точно так же, как истреблял вот это мещанское... — Ну вот то, что стало, к сожалению, уже назойливым и перевранным совершенно фактом, наверное, из письма Чехова, эта строчка, надо по капле выдавливать, mm -hmm, да, раба. Mm -hmm. не, Чехов купил... пишет, что не надо не, выдавливать, да. он пишет как раз Суворию, нужно да. напишите-ка рассказ о том, как молодой человек по капле выдавливает из себя раба. Это та работа, которую он делает, и в том числе избавление от этого южнорусского говорка.
0: — Используя источники личного характера, вот именно воспоминания, при... А, во-первых, а при, при жизненных-то много источников, которые вы используете для того, чтобы понять, кем был
1: Антон Павлович. Чех. Ну, сохранилось довольно-таки много писем. Письма. Это в том числе не только письма Чехова, это переписка третьих лиц, где Чехов предстает довольно-таки да. любопытно. Это дневники, потому что это еще эпоха дневников продолжается. Понятно, что пик — это 30-40-е да, да, да. годы 19 -го века. — Но еще, шлейф тянется, еще да. ведут. И это замечательный источник, потому что, ну, например, такой автор, о котором я тоже еще хочу сказать, Иван Леонтьевич Леонтьев-Щеглов, питерский писатель, он в письмах признается Чехову в любви, он действительно обожал его талант, но в дневниках видна зависть, зависть, ревность. Чехов, вроде бы мы все варились в одной каше, а этот выскочил.
0: Ну да, то есть мы все одинаковые примерно. Да. Непонятно почему, потому что повезло. Да. Но ну, опять-таки нормально для современников. Да. Я, готовясь к сегодняшнему эфиру, поймал себя на мысли, что, кроме нескольких избитых фраз, таких красивых я личности Антона Палчика то я ничего и не знаю. Мало того, мне это никогда не было интересно по вполне понятным причинам. Потому что действительно отлили в граните всю глыба такая, Антон Павлович Чехов. Вот несколько коротких исторических анекдотов, там упоминания там-то, там-то. Вот, и э, Чехов гранитный заслонил абсолютно живого человека. Вот насколько живым он становится сейчас, когда... В руках исследователей, которые иногда действительно хотят до нас донести живого человека, насколько он живым становится.
1: А вот как раз мы поняли, делая эту выставку в процессе, что вот это разни... разнообразие мнений и вот эта нестыковка, она дает эффект живого писателя живого человека, прежде всего. Потому что наша задача действительно была не столкнуть лбами Горького и Короленко. Помните, ну, Горький да, вспоминает да, да. о том, что глаза у Чехова были да, голубые, да. у Короленко что серые, лучистые. Это одно из немногих, что я знаю. Да, да. А на самом деле они были темно-карими. Но это есть документ такой. Но вопрос в другом, как писатели оба в разные периоды, знавшие Чехова, такую деталь, как цвет человеческих глаз, они должны были уловить мгновенно. Как они обманулись-то? И в образе Чехова, если анализировать вот весь этот массив воспоминаний, кстати, у нас еще же образовательная программа сейчас начинается на выставке, вот буквально 16 сентября будет Лия Ефимовна Бушканец, это профессор Казанского университета федерального, которая занималась воспоминаниями о Чехове и докторскую как раз писала на в том числе и на этих материалах, она будет говорить о нейрофизиологии мозга в помощь литературоведу. — О как! — Да, да, да. да. Но она действительно перелопатила пусть меня простят коллеги, огромный массив документов, она опубликовала множество из того, что не было опубликовано, и получается очень интересная картина. Чехов, с одной стороны, такой ну, рубаха-парень, душка, с другой стороны, наоборот, холодный, неприступный. И тут еще, конечно, да, во всех воспоминаниях есть обязательно упоминание, как Чехов улыбался, но ну, кроме тех, где он неприступный и недушка. Да, улыбался, смеялся, даже Станиславский раздраженно вспоминал про первую встречу, когда Чехов бегал, суетился, смеялся и мешал работать. Но это тоже отдельная история со Станиславским. И а где хоть одна, вот так, если прокрутить в сознании не специалиста, хоть одна фотография, где Чехов улыбается? Нет, ну, нет. Мы две откопали. А откоп,
0: все-таки нашли, да? Одна это, да, одна Чехова. фотография
1: известнейшего фотографа Павлова, московского фотографа это май 1999 -го года как раз посещение Чехова Мхата на одной из репетиций он был. И девятисотый год, Чехов на лошади. Кто видел Чехова на лошади, приходите, у нас можно увидеть. Конный памятник Он Чехов. смеется там, он там смеется.
0: Мы прервемся да. надолго. Дорогие друзья, действительно, даже крупные исторические фигуры. Хотя нет, чем крупнее историческая фигура, неважно писатель это или полководец, от нас все это заслоняемо позднейшими наслоениями. Любимый костюм Гоголя, это, разумеется, черный. Он ненавидел черный цвет, уходил в белом. Он обожал белый. Мы не знаем Чехов. Вот для того, чтобы узнать, мы собрались сегодня. Научно популярный. Радиожурнал. Кафедра. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов. И манифест коммунистической партии. Все это «Великий девятнадцатый». Друзья, у нас сегодня в гостях кандидат филологических наук, заместитель директора Государственного литературного музея по научной работе и заведующий отделом дом музея Антон Павлович Чехова Эрнест Дмитрий Чарлов. Чехов в воспоминаниях современников. Тема вообще, ну нет, тема нашей сегодняшней программы Чехов. Вот, Где-то примерно. Если обычно мы говорим, касаемся 1% массива, ну и сегодня 0,001%. Вот так вот. Просто, чтобы заинтересовать. Арнадий Дмитриевич, вот начало 20 века это появление совершенно новых журналов. Конец 19-го, начало 20-го. Появление новых, новых литератур почти. Это я все к своему любимому Аркадию Аверченко. Угу. А вот... Я не знаю, как к нему относился У меня есть такое подозрение Кто к кому? А Верченка к чеху угу. У меня есть такое подозрение, что он к нему относился С высочайшим пиететом да. Да. Это видно это, да, это, это видно.
1: Да. Ну, вообще, э, на, на самом деле, Аверченко находится на излете э, того э, процесса, который был запущен в 70-е годы. Я боюсь просто здесь на любимого конька сесть, на э, вот эту прессу всю малую. Ой, века. Сади, ой, садитесь. Ой, а, садитесь. нет, это просто мы уйдем немножко в другие дебри. И, в общем-то, Чехов, в общем-то, был таким, ну, если не начинатель, он был начинателем, новых жанров, новых форм. Я же, я же об этом да, и веду, да, да. И вот э, что любопытно, сейчас даже не о, о Чехове, а вот э, сам жанр воспоминаний стал предметом э, пародии. В общем-то еще и в чеховское время воспоминания какой-нибудь курсистки о чем-то и так далее. Воспоминания о Чехове, которые вышли в десятом и в четырнадцатом году, вызвали шквал текстов. Пародийных. Пародийных, Самые известные, да. из которых, конечно, три, это, это гениальные тексты, это выдающиеся тексты, мы на выставке даем их почитать, к слову, а потрогать можно посидеть, почитать или угу, дом почитать, да, но ну, да. хотя бы знать об этих текстах еще воспоминания о Чехове, самые новейшие воспоминания о Чехове и чеховьянец, чеховьянец. это десятый год и пятнадцатый год. Это, гени... это и музейная наша работа, и это и, собственно, воспоминатели, которые один раз в жизни Чехова увидели где-то так за углом, потом приходят в его дом и говорят: «А "Антон Петрович дома? Как же?" Почему? не пи -пи -пи? Отца Павлом звали. Но ну, это ничего не доказывает. <с ничем <с это ничего не, не
0: доказывает. Да, да, это да.
1: гениально, по-моему, совершенно. И был еще один текст, но вот, Таверченко чуть более известный. Это текст Ивана Леонтьевича Леонтьева Щеглова, о котором мы говорили. Он вышел в 2011 году. Он в такой полузабытой книжке «Жизнь вверх ногами». Мы его републиковали в 2007 году. Канадцы нас опередили на английский, перевели в 2005 году. Текст изумительный. Мой любовник Антон Чехов. — Неплохо. — Да. Мы сняли фильм, кстати, в прошлом году, ко Дню памяти. Именно по этому рассказу ни одного слова не выкинули. Поменяли только штраусовский вальс на Эрика Сати. Ну, Сати поинтереснее. — Неплохо. — Поживее. Неплохо. Да, это гениальный совершенно молодой режиссер, зачинщик всего этого. Я просто подсунул текст. Я говорю, вот такое есть. Я не думал, что из этого можно вытянуть короткометражный, тем более художественный фильм. Есть вот такой... — Как и называется. Моль... — А мы оставили, а зачем да. мы будем? Мы — любовник Антон Чехов. И приходят, и им по башке ну мы да. этим фильмом вот даем. — да. Вот оно! — Наконец-то, да. — Вот Всю Всему мы обязаны тому, что в, на в нашей жизни, в жизни музея появился Александр Власов, это молодой такой режиссер, который чайку гениальную совершенно поставил. Правда, у него это декадентская пьеса, Константина Треплева, но у нас в маленьком пространстве дома комода он умудрился это поставить без декораций и стало понятно, что, кто что из актеров стоит. Это было замечательно, совершенно, и будет, я надеюсь, еще. Вот, а этот фильм, это дополнение к выставке, мы его на интермузей подавали, правда, коллеги из музея но его не оценили, но бог бы с ним, главное, что народ идет, народу Он нравится. Чеховеды были в восторге, коллеги, я очень рад, что вот это не мой вкус, значит, дал слабину, а наоборот, все, все в порядке для меня. Есть несколько человек из моих учителей, старших коллег теперь, мнению которых я, конечно, конечно, слушаю и доверяю которому. Вот они оценили высоко, значит, все в порядке. А уж как в Ялте смеялись. Там же действие происходит в Ялте. Это было в Ялте, стоял теплый осенний э, апрельский вечер. Анна Семена Каменкова, как озвучивает, голос героини. Бор.
0: Дорогие друзья, я не смотрел, я впервые услышал об этом фильме Я знаю, что я буду смотреть все А я, знаете, я в сети посмотрю
1: А не посмотрите
0: Серьезно? вы ну, и правильно, кстати, очень хорошо делаете Дорогие друзья, добро пожаловать в музей и такими, и Таким образом надо завлекать Скажите Вопрос абсолютно идиотский а, Ну, журналисты часто укоряют Что они задают идиотские вопросы А я не чураюсь Он вам симпатичен Сходя... Не, не так. Можно ли считать его симпатичным, несимпатичным человеком, харизматичным, нехаризматичным, в конце концов, интересным человеком, основываясь на воспоминаниях современников? Мы же сегодня об этом говорим.
1: Но была бы, наверное, особая доля мазохизма... Если бы человек занимался тем или иным персонажем или той или иной проблемой, которая его жутко раздражает. Выбираем
0: симпатичный. Да? Оставляем харизматичный.
1: А, безусловно, определенная харизма у него была, хотя слово, тогда еще такого ну, не конечно, было. Да. И само поведение, как это в письмах проявляется, как это проявляется в всех же воспоминаниях. И чем больше ты читаешь, даже отрицательных отзывов, когда журналист Бесчинский, например, пишет, что Чехов его усадил напротив, сам просидел всю встречу, прочитал газету, mm -hmm. а он присматривался таким образом. И Бесчинский потом это понял. Или, ну и потом чисто биографические поступки, когда мы говорим о поездке на Сахалин, например, или которые однозначно были оценены современниками. И не только как высокий гражданский общественный поступок, а поступок личный. Чехов сам признается, что он возмужал. Кстати, из нашего дома-то он уехал на Сахалин. И ну вот эта тонкая ирония замечательная, которая очень плохо прочитывается иностранными исследователями зачастую. Те, кто русский язык плохо знает, те, кто не обладает нашей ментальностью. Ну, увы. Вот, а, скажи, вот насчет да. иронии, скажите, вот
0: это Жёсткая, да, это, это Гоголевская ирония. Или, или более то, или вот совсем отчасти. Вот самое простое для меня, это провести такую линию. Там Гоголь Чехов. А Верченко. А дальше непонятно. То ли Зощенко, то ли ну, Ильфа, нет, Петров надо, надо
1: не исключать салтыкова щедрина. Салтыков щедрина,
0: разумеется, обязательно. А, обязательно.
1: И э, не знаю, на мой взгляд, много ч, там... Чехов человека М... чуть-чуть больше любил, чем Гоголь понимая все, 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 все ужасы, и как врач очень много понимая. Он, кстати, признавался, что медицинское образование ему очень мешало, и помогало как писателю, и мешало, потому что он видел уже как врач, во что выльется то или иное действие, то или иное слово, тот или иной поступок. И вот это его видение писательское особое, другое, даже не, не, не только его ироничность, а вот эта глубина и отношение к человеку, пронзительнейшее совершенно. Вот это то, что задевает, то, что трогает, и то, что вызывает симпатию, если угодно, к чеху как писателю, как человеку. Я говорю, что даже если, даже когда вскрываются какие-то такие не очень лицеприятные все мои живые люди, вещи, все да, все он мы становится живые. живее от этого. Другое дело, когда подменяется факт так называемыми исследователями, подменяется их психологическим опытом. Вот это уже страшнее. Когда э, цитируется письмо и не доводится до конца. Когда, ну, что, быть голословными, тот же Дональд Рейфилд, э, с которым мы, кстати, в музее Чеховском в Москве познакомились в 1997 году, как раз только-только выходила книжка на английском «Чехов Alive», «Жизнь и описание Чехова», и никто не знал, что это так вот это mm -hmm. такой бомбой будет. И мы поначалу как-то так резко все это восприняли. Там много и в переводе глупостей много, и в принципе глупостей много. Чехов познакомился с очередной барышней и стал писать от этого длиннее или короче, процесс по-другому устроен совершенно.
0: Скорее всего, да. Мы можем ну, в принципе, мы человек, можем предположить, пишущий, это знает, да, 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 что да. не от
1: этого да. зависит. Ну и так далее. Там много глупостей. Есть какие-то предчувствования, которые он доказать не может. Но это, скорее всего, так. И есть совершенное вранье, связанное с письмами Александра, старшего брата. Um, он приводит uh, только те фрагменты, которые нужны ему Для доказательства Он, он, по, аб...
0: он по роду деятельности кто? Политик? Шутка? Ха-ха-ха Это шутка uh,
1: Вы знаете, у меня еще сомнения по поводу качества работы Связаны с тем, что первая его книга была о лошадях Вторая вот о и Третья о Сталине ну, нормально. Ну, такая линия хорошая. Почему Там. бы нет? чехов Сталин. И сам интерес это же не только Рейфилд, сам интерес золотоносов какой-нибудь. Ныне покойные есть некоторые авторы. Которые собственные комплексы пытаются наложить на Чехова. Ну, или даже в кино, если мы посмотрим, многие я знаю, видели фильм Рены Ферена Непокойного тоже Антон Чехов, 90-й. Это ахинея, конечно, полная. Замечательно красивая ахинея, <свёк> но не о Чехове, а о ком-то третьем. Ну, в общем, Феррет сам признавал я, в итоге.
0: к сожалению... Ну, может быть, к сожалению, может, к счастью. Мифотворчество
1: опять, продолжается.
0: Это нормально. Вот. Не будут... Мифотворчество не будут рожать, там, я не знаю... Ну, простите за кокетство про меня. Я не достоин мифа. Великий человек всегда достоин мифа любого.
1: Вот. Да, мы сейчас как-то спокойнее так с коллегами стали ко всему этому относиться, потому что вот, э, любой выплеск этот, он э, рождает интерес. Да. Это тупой маркетинг, конечно, я это понимаю. у
0: Чехова был друг, который говорил, любой шаг в искусстве — шаг ну, оправданный. Да. Да, 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 любой да, шаг да. в исследовании, в популяризации —
1: шаг оправданный. Вот Поэтому когда нас обвиняют в том, что врут все... Надо же вот выбрать название. А если я назову ее «О Чех воспоминаниях современней», кто ко мне пойдет? Мой любовник Антон Чехов. Ну, извините, так называется рассказ у Леонидовича Вот швы видны, там у вас пишут нам в Фейсбуке. Ну, пусть они видны, маркетинговый маркетинговый швы.
0: У меня есть мой один старый друг, очень хороший писатель современный. Он совершенно сознательно один из своих рассказов назвал «Спать хочется».
1: Вот, потому что угу.
0: Там нет ничего близкого. Он просто хотел показать, что его традиция восходит, не то, что он под Чеховым себя чистит, но традиция восходит вот к этому русскому угу. рассказу. И это абсолютно да, нормально. Это нормально. Здесь нет никакой, никакой скандалисти. Уже... Я недавно посмотрел песню одной группы современной. Песня называется "Темная аллеи». Угу. Я говорю, ребята, вы к какой аудитории обращаетесь? Аудитория, которая вас слушает, она не знает. Бунина не читала, она не... Да. Какого, mm -hmm. какого Бунина? Что mm -hmm. он поет. <laughs> вот. mm -hmm. А здесь вполне нормальная отсылка, и нет никакой скандальности. А что касается воспоминаний современников о Чехове...
1: Вот, кстати, Бунина оставил потрясающие воспоминания. Я, кстати, вот сейчас, вот, я, 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 я сейчас
0: задумался именно... Знаете, Чехов не был исключением на самом деле. Бунин ни о ком не оставил хороших воспоминаний.
1: Ну, все-таки Чехов отдавал Он Отдавал, отда нем...
0: отдавал должные ему. Но... Если я к вам обращусь с таким абсолютно идиотским вопросом, из всех воспоминаний, так, к примеру, угу. я ничего не читал угу. о Чехове угу. от современников. Угу. Хочу начать. Угу. Вот кому бы вы меня отправили? Прежде всего, вы бы меня отправили в музей. Игорь, заходи в музей. Мы же тоже да. врем. Да,
1: это нормально абсолютно. А -а -а
0: -а. Но есть какое-то убедительное вранье.
1: <соргуют> вы знаете, мы начинали, вот мы, я имею в виду коллеги, я себя отношу к старой школе экспорсоведения, <соргуют> потому что я 20 лет с людьми работаю, так получилось, с 13 лет и даже раньше. И, конечно, нашей основной книжкой были воспоминания Михаила Павловича Чехова вокруг Чехова. Им с нее начиналось, всё. ну, помимо писем, если о воспоминаниях говорить. Ура!
0: Читал! Вот секунд, вот на этой высокой ноте, что что-то я читал, прервемся на две минуты, ради бога, простите. Кафедра. Великий 19-й. Вернадий Дмитриевич, мы прервали на воспоминаниях Михаила Чехова.
1: Да, здесь должно было последовать «но». Вот, там, да, пускай следует. «Но». Вот как раз следом после Ли и угу. 17 сентября в 2 часа дня у нас будет Наталья Фёдоровна Иванова, которая посвятила воспоминаниям Михаилу тоже несколько лет своей жизни. И она будет рассказывать о том, о ком из Чеховых на самом деле эти воспоминания вокруг Чехова. Ну, заранее могу сказать, что действительно Михаил описывает Зачастую события, свидетелем которых он не является ага, достоверности. Ага. поэтому там, Ну, знаете, есть письмо. Это десятые годы. Сестре Марии Павловне он пишет. «Расскажи мне 94 96 год, что там происходило? Меня же не было тогда». И действительно, он обидевшись на семью, ему дали понять, что в Мелехове он не нужен. А в 1994-1996 годах он предался службе там, и в Тульской губернии, в Ярославской губернии и так далее. Податным инспектором служил, то есть налоговым инспектором теперь». Я бы, наверное, если говорить о воспоминаниях, рекомендовал не одни какие-то, а как раз-таки вот в Купе. Во-первых, вот эти сборники АП-Чехов в воспоминаниях современников стали выходить в 1947 году. В 1947-й, 1952 не обязательно их искать. В сети все это есть. С 1960 -го года самое полное издание, и 1986 -го года они подготовлены в большей степени Нина Линишной Гитович. Совершенно удивительный исследовательницы, которой мы обязаны первой летописью жизни и творчества Чехова. И, по счастью, ее дочь продолжила традицию, она помогает очень нашему музею, Ирина Евгеньевна. И даже а, ее правнучка, она не Чеховет, она прекрасный пианист, молодой, 11-12-летний, от Альчика Адельгейм. Она принимает участие в жизни Чеховского музея, до создания которого в 1954 году не дожил ее дед, э, Евгений, прадед Евгений Емельевич Литнейкер, муж Нины Ильиничной Гитовича, директор Первого Чеховского музея mm. в Москве. Вот Они, конечно, эти воспоминания знали на зубок, и у Нины Ильиничной хранились вырезки э, с воспоминаниями, которые не вошли вот в эти сборники Чехов в воспоминаниях современников, потому что они не соответствовали вот этому советскому образу классика. Сейчас они опубликованы, некоторые, не все, но все равно они немножечко так вносят живости, скажем так. Они опубликованы Институтом мировой литературы несколько лет назад. И мы сейчас готовим тоже к изданию те воспоминания, которые никогда не публиковались. Это воспоминания, например, жены Михаила Павловича Чеха Ольги Германовны. Они у нас хранятся. Они выставлены у нас на экспозиции, можно посмотреть пока что, до 30 октября они будут. Это воспоминание, например, очень интересное еще воспоминание паищицы Московского художественного театра Зинаиды Морозовой, жены Савы Морозова, которая очень, очень не любила Ольгу
0: не И Мы недавно делали большую программу да. про жизнь Саву Морозова. Mm -hmm. Я читал об
1: отношении как раз mm -hmm. Зинаида. И то, что она написала, это только половина из того, что она на самом деле литературоведу Павлу Сергеевичу Попову рассказывала. То есть у ей сохранилась записка Попова не для печати, мы ее тоже показываем. По-моему, это прекрасно.
0: Слушайте, а скажите, пожалуйста, а сохранились какие-нибудь воспоминания жены Алексея Максимовича Пешкова, Андреева, Акнипер Чеховой? Никогда этот вопрос себе не задавал, но они же наверняка должны были друг друга хорошо знать.
1: Естественно, они очень хорошо друг друга знали. Не могу сказать. Я не пытался
0: вам оставить тупик, упаси Господь, просто сейчас Не могу так ответить
1: сразу. Но вы знаете, случаи, когда люди ближайшим образом общались и ничего не осталось? Чехов и Левитан, Это
0: тоже о многом говорит, кстати. да. Как-то раз я читал давно, это было лет наверное 30 назад, ну может не 30, может 25 лет назад, читал большое интервью с участниками группы АБА. У троих из четырех в числе любимых писателей был назван Антон Павлович Чехов. Это я к чему? Это я не просто так. На самом деле таких людей, у кого Чехов любимый писатель-драматург, таких ну сон во всем мире. Я просто хочу показать, что Чехов это очень близко. Одна из участниц группы Аба, которые, я их постоянно путаю, это Анна Фрида, это Агна, а, Анна Фрида. Она родилась в 1945 году. Книпер Чехова умерла в 1959. да, не 50, 59 -м. То есть это рядом со всем. Это все рядом. И когда мы говорим. То есть, стоит нам только сказать, вот Антон Павлович Чехов, вот он творил, значит, большинство своих произведений, билетристику и пьесу, значит, написал в позапрошлом веке, это покрывается не то, что патиной времени, это такая могильная плита сразу, Всё. но это примерно то же самое, что «Гастомысл». Вот, mm -hmm. там Державин, Чехов, они как-то вот в одном ряду. Это очень давно. Для современного
1: очень... школьника уже да.
0: Абсолютно. Так да. вот наша задача людей, у которых там есть дети, или людей, которые что-то дети могут сказать вне зависимости есть дети или нет, свои или чужие. это наша современность.
1: Абсолютно. Ну, кстати, то, что музей Чехова посещают, еще есть замечательная московская программа. Она, кстати, и в регионах есть. На Урале, я знаю. Раньше это называлось «семейное путешествие», после того, как Департамент культуры Москвы перестал поддерживать музейное путешествие. Вот семь лет эта программа идет, три года мы участвуем. Это поток людей заинтересованных. Многие из них не были никогда в нашем музее, но уходят, я надеюсь, ну как они признаются, с большим удовольствием. Узнав что-то не только о Чехове писателе о том, как он писал, мы об этом тоже говорим, но о Чехове человеке. О человеке. И, и находя, и времени, и на, времени да, вот и находя обязательно какие-то связи с собой сегодняшним. Вот это наша задача. Вы, это же м, закон вечности, основания вечности.
0: У нас, понимаете, задача-то такая скромная, Великого Девятнадцатого го в рамках научно-популярного журнала «Кафедра». Вот эта вот непрерывность, непрерывность вечности показать. Невозможно узнать историю, вчерашнюю историю, позавчерашнюю. Если ты не знаешь историю человека, не знаешь историю вот всей этой цепочки.
1: История плохо предсказывает будущее, но хорошо объясняет настоящее, хорошо. как писал Лотман.
0: Хорошо объясняет настоящее. Не пытайтесь объяснить настоящего, не зная прошлого. Ирназ Дмитриевич Орлов, кандидат филологических наук, заместитель директора Государственного литературного музея по научной работе, заведующий отделом Дома музея Чехова, посетите обязательно. Сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.